0: Benvenuti a Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo. La prima domanda che tu devi fare obbligatoriamente è perché. Quando ci chiedono un
1: sito, in realtà ci chiedono come cambiare il loro modo di comunicare.
2: Buongiorno, buongiorno Claudio Tonti.
1: Ciao, buongiorno Giovanni.
2: E buongiorno a Nicola Bonora, eh, strategist nel gruppo WebSolute e eh, UX in particolare, anche strategist, ok? Teniamola breve, eh, esperto di user experience. Oggi siamo qua perché vogliamo toccare un tema che a volte si dà un pochino per scontato e tante volte, è un po' per capire il ruolo di questo tema, potrebbe rappresentare forse il punto centrale di una presenza online parliamo dei sito dei siti web ogni azienda credo abbia un sito e ogni azienda ha un modo di vedere il sito uh, cosa cos'è questo sito cosa serve il sito uh, credo tra voi due ne avete fatti decine e decine di siti <ride> pensati disegnati ehm... E intorno agli obiettivi dei clienti quindi oggi vogliamo parlare di questo tema qua ora eh, pongo una domanda subito a, a nicola per partire e, e per capire se ha senso ancora parlare di siti eh, qual è il ruolo di un sito in una strategia di
0: business e comunicazione per un brand per un'azienda ha un senso sì ci mancherebbe che fossimo qui a dire, a dire di no eh, in realtà io ricordo ancora avendo una certa età Eh, quando Wired dichiarò morto il web eh, quando cominciarono ad affacciarsi sul mercato una quindicina di anni fa le le app Eh, sembrava che il mondo si dovesse spostare lì Eh, non si capisce bene perché ho riletto di recente quell'articolo in realtà eh, faceva parte quel tipo di riflessione eh, di un percorso ovvio che un medium così giovane come questo era giovane allora ma è giovanissimo anche adesso, quello che sta maturando è il contesto, quello che stanno maturando è è l'insieme degli degli elementi, i touch point che stanno intorno a un sito, è è l'atteggiamento, l'abitudine di di noi utenti a usare in maniera del tutto inconsapevole, istintiva, diversi punti di contatto, quello che oggi diventa il sito è un qualche cosa che si innesta in in questa modificazione, questa evoluzione dei comportamenti e dovrebbe tendere a interpretare il proprio ruolo proprio in base a quello che gli succede eh, che gli succede intorno a cosa serve un sito web? ovviamente in qualità di designer non posso che dire, dipende nel senso che dipende, è la risposta universale di un designer a qualsiasi domanda dipende esattamente da esattamente una parola grossa, dipende da tanti fattori dipende da Um, chi è l'organizzazione che, uh, che lo vuole mettere in piedi dipende dal tipo di business o di non business che, uh, che, che, che vuole portare avanti, dipende dai suoi obiettivi strategici, dipende dagli utenti che ha intorno, dalle loro abitudini, dai loro bisogni. Uh, quindi il punto qual è uh, dire a che cosa serve significa dirsi a quali sono gli obiettivi e costruire un, un qualche cosa che sia aderente più possibile a questi obiettivi poi si può andare in profondità sul dopo aver definito gli obiettivi ma il concetto è un approccio strategico cioè capire perché mi serve a che cosa mi serve e che cosa mi aspetto soprattutto eh, di dire faccio una domanda tutte e due, eh, nicola eh, tu,
2: allora detto così sembrerebbe qualcosa di ovvio no quasi eh, dire eh, è chiaro il sito All'interno del business di un'azienda, di un brand, ha un ruolo, ha, quindi legato agli obiettivi. Quindi tu dici dipende dagli obiettivi, dipende dai consumatori, da, da chi lo deve usare, eccetera, eccetera. Um, ma perché dobbiamo partire sottolineando questo aspetto che sembra scontato e banale? È necessario farlo? E lo faccio la domanda a tutte e due.
1: Se posso, Nicola, mi, 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 mi infilo in questa, in questa cosa. Il sito è casa base, cioè nel baseball è dove si fa il punto, dove si segna il punto. Ma cosa vuol dire segnare il punto? È rispondere alle domande di Nicola, no? quali sono gli obiettivi. Serve a trovare lead contatti, serve a far conoscere un prodotto o servizio, serve a far conoscere un'azienda, serve a comunicare un brand. Serve... Forse serve a tutte queste cose contemporaneamente più o meno una serie di gradazioni di, di pesi, serve a vendere. Eh, la componente di e-commerce, ormai la componente che più spesso è presente. No? Eh, non a caso, Nicola, ci ritroviamo sempre più spesso nei progetti a disegnare quasi un istogramma eh, all'inizio del progetto e condividerlo anche col cliente per dire quanto ciascuna di queste componenti pesi? Cioè, il tuo sito è 90% vendita, 20% brand, o è 90% brand 20% vendita? È eh, 50% acquisizione di contatti, 30%... Eh, qual è la ricetta, no? Che poi sono gli obiettivi. Perché ovviamente se sbilancio gli obiettivi da un lato e ti dico che il mio sito è 100% vendita, Sarà molto diverso il sito che Nicola progetterà rispetto a un sito che sia eh, 80% brand in termini di user experience, ma Nicola ci insegna in termini di contenuti, cosa dico a chi. Quindi sì, dal mio punto di vista la risposta è serve per forza un sito, o quasi per forza, in una strategia digitale quasi sempre serve, Perché spesso è il luogo dove segno i punti, dove creo il valore. Che cos'è creare il valore? Dobbiamo deciderlo. Dobbiamo deciderlo se è conversione, se è vendita, se è contatto, se è spiegazione di prodotto, se è assistenza tecnica, customer care, se è è comunicazione di stakeholder. Se la quotata in borsa ha anche quell'obiettivo, per esempio, piuttosto che una società che vuole... Tra le altre cose, anche fare, reperire fondi sul mercato, eh, reperire no? eh, fondi sul mercato, ovviamente deve comunicare anche a un certo tipo di stakeholder, m- mostrandosi interessante per quell'obiettivo. No? Definiamo gli obiettivi, diamogli dei pesi e sapremo da subito a cosa serve per noi un sito. No, Nicola?
0: Sì, prego. A- aggiungo, Giovanni, che eh, Casa Base eh esemplare come, come, come punto è, è la property centrale, pensiamo a quanto stanno assumendo anche eh, importanza i dati prima parte adesso, a quanto stiamo delegando alle piattaforme esterne eh, a tutto quello che, di cui siamo padroni e, e non siamo padroni Lì dentro a un sito c'è la nostra verità innanzitutto, per cui ci siamo noi, c'è il nostro tono di voce c'è il nostro contenuto, c'è il nostro modo di porci e poi c'è lì la possibilità di generare valore Eh, Il concetto di valore è il valore per l'azienda, sì, ma attraverso la generazione di valore per i nostri nostri utenti. È è il punto in cui se c'è qualche possibilità di creare un'intimità, un qualche livello di relazione che ovviamente nel nel digitale è più complesso raggiungere rispetto al reale, lo si può fare bene lì in sostanza. E quindi è un asset strategico perché è lì il punto in cui possiamo mettere a terra noi stessi e il, 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 il come noi produciamo valore per gli altri in sostanza è, è, un, è un luogo puro di scambio di, di valore se non è questo rischia di non essere ecco di non avere di non avere un, gran, un grande senso di esistere effettivamente
2: Nicola ti faccio una domanda per capire quanto oggi uh, siamo allineati diciamo così nel uh, allora se dovessi pensare Prendo 100 aziende, parliamo di aziende tra i 30 e i 300 milioni di fatturato, per capirci. Insomma, aziende che presumibilmente chiaramente, hanno, hanno un business importante decretato dal fatturato e con buona probabilità hanno bisogno di avere una presenza digitale funzionale a questo business qui. Ora, la mia provocazione è questa. Quanto facciamo finta di essere un'azienda che fa mobili? Ok? E uh, io so quanto focus c'è, per esempio, nel preparare le fiere di settore e quanto importanti sono le fiere di settore, okay? E ecco, in proporzione, quanto si investe su una fiera rispetto a quanto si investe uh, sul sito, no? Quindi uh, il sito è lì, uh, 100% del tempo a rappresentare valori, uh, a scambiare valore, con una quantità di persone probabilmente enorme rispetto alle persone che effettivamente visitano la fiera, se finisci su un sito ci finisci perché hai un qualche tipo di interesse in quel prodotto, quel, quel marchio, e quindi qual è il livello di consapevolezza rispetto all'importanza di questo oggetto, che è un mezzo di comunicazione, di relazione, eccetera, um, quindi qual è la, la, il livello di consapevolezza su... Uh, tradotto poi alla fine negli investimenti, nelle cose che fanno le aziende effettivamente. Siamo a un livello ormai di maturità, quindi le aziende l'hanno capito perfettamente. In realtà c'è ancora spazio. Uh, qual è la tua sensazione?
0: Poi uh, chiedo anche a Claudio da questo punto di vista. Sì, certo. Beh, diciamo che veniamo da un paio d'anni in cui credo che gioco forza la tendenza sia un pochino a rialzo, c'è cioè una presa d'atto sulla potenzialità del mezzo probabilmente fino a un paio di anni fa, pre-pandemia, non c'era neanche la necessità, non c'era il bisogno, non c'era l'urgenza di capire da che parte girarsi in un momento in cui i, le dinamiche tradizionali vengono un pochino a mancare. Um, il mercato, ad esempio, che citavi tu, ma in, in tanti altri, soprattutto insomma nelle nostre filiere produttive, quei momenti lì, quegli strumenti lì, le fiere, i cataloghi, eh, cartacei, tanti strumenti diciamo così che arrivano da, da decenni di esperienza eh, sono veramente molto consolidati sono, sono, sono un dato di fatto e sono dei, le, le big rocks cioè da lì non si prescinde e poi dopo vediamo cosa avanza per il resto cioè, in, in generale c'è un po' questo no? il residuale in realtà ehm, la, la crescita negli ultimi anni, meno che, che, che vediamo direttamente, c'è sul piano della consapevolezza voi appunto la, 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 la necessità che eh, che è sorta, eh, quello che vediamo, le esperienze condivise, è che c'è ancora una sproporzione grossa eh, rispetto al eh, considerare strategico un qualche cosa e a investire di conseguenza quello che qualche cosa di strategico eh, richiede. Eh, credo che di base ci sia un fattore culturale e qui c'è tanto da, da lavorare, l'adesso culturale è grossa con la parola perché c'è un fattore di conoscenza sostanzialmente, di consapevolezza eh, delle cose, è ovvio che finché no, non le si conoscono, non le si sperimentano, non, non si comincia a prenderne atto, si fa più fatica a, a essere, a, ad avere una propensione all, all'investimento su questi piani, ma diciamo proprio per questo eh, un approccio che vada, come dicevo prima, a capire... Dove vuoi arrivare, a prescindere dal mezzo, mi viene da dire, no? e a capire come interpretare il mezzo, il sito web, il digitale in generale, in modo da poterlo connettere a un obiettivo che fino ad oggi è perseguito con altri termini, penso che sia l'approccio più corretto. E, ed è lì che paradossalmente anche diverse aziende strutturate faticano, cioè faticano a formulare la domanda. La formulazione della domanda giusta è un punto assolutamente critico, strategico, e noi lavoriamo non per niente in una buona fetta delle fasi iniziali di un qualsiasi progetto e anche prima di vendere un progetto nel cercare di capire qual è la domanda vera, perché eh, si tende ad agire molto spesso in maniera tattica dando le risposte giuste alle domande sbagliate, che vuol dire operazione tecnic- tecnicamente riuscita e paziente morto. Per cui perché non funziona il sito? Funzionato, ma ha funzionato rispetto a un presupposto che non era quello per cui doveva nascere. De- Nicola, ah, presupposti... scusami. Sì. Eh, approfitto per chiederti velocissimamente un esempio:
2: cosa vuol dire farsi la domanda giusta? Eh, hai un esempio, anche magari senza citare nomi, ma per capire di cosa stiamo parlando?
0: Sì, ma diciamo che. Um, uh, quando all'inizio di una, quando, la faccio, il classico caso, quando un'azienda ti contatta per, e ti chiede il sito web eh, e ti propone, eh, la prima domanda che tu devi fare obbligatoriamente è perché, no? quindi il designer cosa fa? Risponde, dipende, dipende e chiede perché, quelle sono delle cose che definiscono un design. Quando chiedi perché, i perché di solito, eh, sono un po' eh, sono, sono vaghi, sono nella sfera del eh, non ci piace sono nella sfera di, anche di percezioni diciamo che nel massimo grado di maturità sono sul mi piacerebbe che, che generassero opportunità mi piacerebbe vendere di più eh, diciamo che eh, sono tutte legittime per carità ma quando poi vai, vai a indagare eh, c'è una tecnica anche piuttosto famosa e interessante che è quella dei 5 perché no? quando Dopo, prima perché ti viene data una risposta, tu vai avanti e, e risali fino a capire che in realtà eh, quello che, che, che spesso serve è un qualche cosa di diverso dalla domanda che ti viene fatta. Non voglio un sito fatto così deve contenere queste cose. Tipicamente l'errore è nella, per carità, non è un giudizio, però l'errore strategico è nella prescrizione, per cui spesso arriva una domanda che è già prescrittiva, come andare dal medico e dire voglio de- della penicillina, non o male alla schiena, ad esempio, no eh, posto che la pensilina sarà per la schiena. Ma <ride> no, non non credo di noi, quindi, eh, se, no, quindi metafora come del Va bene, diciamo che non sono un medico e, e appunto
2: no, ma magari, arrivano, ma, magari è calzante nel momento in cui ti chiedono la penicillina
0: e tu gli per dici perché Perché ho maldi di schiena e quindi oh, allora, ah, e allora. allora abbiamo un problema. <ride> Esattamente, quindi spesso la, do, la domanda che viene fatta in, in questi termini è, presuppone diciamo così dei delle conoscenze non esattamente mirate non tecniche, non mediche in quel caso lì e di conseguenza l'esplorazione che si fa dire bene facciamo un passo indietro rispetto alla richiesta cerchiamo di capire nel mondo reale, posto che esista ormai un confine e non esiste più effettivamente che cosa succede quali sono le relazioni che tu hai come generi valore e poi dopo cerchiamo di interpretare il mezzo in modo che al meglio faccia quello che deve fare noi siamo siamo dei mediatori sostanzialmente alla fine, noi siamo degli, dire, degli interpreti culturali, però conosciamo tecnicamente le dinamiche di un mezzo e interpretia- le interpretiamo, le applichiamo su dinamiche che si svolgono tendenzialmente altrove. C'è tanta tecnica, tanto, tanta tecnologia sotto, no? ma è tutto abilitante in realtà a cercare di far succedere qui quello che succede altrove e anche meglio, mi viene da dirlo.
1: Giovanni mi infilo
2: perché
1: eh, in realtà in quello che sta dicendo Nicola è contenuto eh, la la risposta alla domanda iniziale che siccome Nicola è gentile la racconta in maniera gentile io sono un po' più cattivo E, e, e quindi questa domanda la possiamo dividere su tre livelli quelli che vengono da noi ci dicono che gli serve un sito, ma in realtà vogliono cambiare modo di comunicare. Quelli che arrivano da noi che dicono che gli serve un sito, ma in realtà vogliono generare business, vogliono generare contatti, vogliono generare vendite, vogliono generare, vogliono ovviamente, influenzare il business. Okay? E quelli che vengono da noi che sanno che vogliono cambiare modo di comunicare, sanno che vogliono implementare qualcosa che sia connesso con la generazione del business e quindi hanno bisogno di un sito che faccia queste cose. Cioè è la non domanda che è legata anche al mondo dell'investimento, di quanto investono le aziende, di quanto dedicano attenzione a queste cose. Chi ha consapevolezza, chi arriva con la domanda Che un sito non è un sito e basta, è l'azienda in un solo uomo, come dire. È, è, è lì, è l'azienda completamente trasparente. Deve raccontare tutte le storie dell'azienda, deve fare il ruolo del commerciale, deve fare il ruolo del visitatore delegato, deve fare il ruolo del, del marketing, deve fare il ruolo delle vendite, deve fare il ruolo, deve, deve, devi farle tutti i ruoli, perché, perché è pubblico. È l'azienda come se fosse un solo uomo, le persone vogliono interagire con l'azienda e vanno sul suo sito. Da tutti i punti di vista, quindi l'azienda è come se rappresentasse la personificazione dell'azienda di tutte le sue società. E quindi non può non essere un modo in cui comunico, non può non essere un modo con cui creo business. Per definizione, questa consapevolezza, quanta consapevolezza hanno le aziende che quando ci chiedono un sito, in realtà ci chiedono come cambiare il loro modo di comunicare. O ci chiedono come cambiare il loro modo di generare business.
2: È la vera
1: domanda di cui parlava Nicola. Poi ce ne sono altre molto più sfumate, molto ma tagliando con l'accetta, io sono più crudo. Questi due punti sono i due punti. Se ho questa consapevolezza, allora investo di più, capisco che è un processo più lungo e accesso, accetto un processo consulenziale dove ti sca... bisogna scavare dentro. no? a scavare, no? Nicola di mestieri dico sempre fa il minatore che va nelle aziende a scavare per tirare fuori l'oro perché le aziende nostre sono incredibili, piene di, di, di gioielli preziosi, di diamanti grezzi là sotto di robe che fanno incredibili, nascoste sotto tonnellate di pietre lui fa il minatore, va lì scava e poi riesce a disegnare una chiesa di informazione un modo di raccontare le cose una user experience che Cerca di valorizzare tutto quello che ha trovato, magari sintetizzandolo, organizzandolo, mettendolo in chiaro, in bella, pulito, eh, leggibile, non dal punto di vista ovviamente dei, dei font, lo che ci metterà un designer, ma dal punto di vista della chiarezza espositiva, no? Ecco, se ho bisogno di un sito, questa parte qui non mi serve, ti dico io cosa scriverci, scrivi lì quello, nel menu ci scrivi quello, nel chi siamo ci copi questo testo, metti questa foto e hai fatto un sito se ho bisogno di cambiare modo di comunicare forse ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a capire cosa dire dentro il mio sito prima di realizzarlo se ho bisogno di un modo per interfacciare il sito con la generazione del business forse ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a capire come interfacciare il digitale sito nella generazione del business e a quel punto come come deve essere fatto è conseguenza naturale tutta questa fase iniziale che a volte è latente, non, non, non è chiaro nella mente delle aziende o di chi ci contatta è il lavoro più difficile non che poi realizzarlo sia semplice a volte, ma tra virgolette uh, come dire lo do per scontato perché poi la tecnologia deve funzionare non è che posso pensare che non funzioni no, se no di cosa stiamo parlando
2: Bene, Claudio Beh, come... eh... prego No, no, per chiudere il tema, quanto, che valore dare a un sito, che ruolo ha un sito e capire se gli stiamo dando il giusto valore o meno, eh, l'unica nota che vorrei aggiungere a quanto avete detto è la difficoltà che non so come risolve, risolvere ehm, di dare un volto a quei numeretti che se chiunque, qualunque amministratore delegato, responsabile marketing, responsabile comunicazione, va dalla propria persona che si occupa di digitale ci sono le visite no? cioè se io ho un negozio fisico vedo fisicamente una persona che entra una persona se vado a vedere i numeri delle persone che vedo che, che entrano nel, nel mio mondo attraverso il sito i numeri sono quasi sempre impressionanti se fossero visibili, palpabili, toccabili persone che vedo come le vedo dentro uno stadio no? e, e, e quindi questa difficoltà di, di, di rendersi conto, no? facciamo finta che in azienda, l'azienda fisica no? dai i tuoi uffici, oggi vengono 3.000 persone, sto parlando di un numero basso per tantissime aziende no? rispetto alle persone che vanno sul sito. Vi immaginate quante, quanti autobus servono per arrivare 3.000 persone? E queste persone devono entrare in azienda e devono vedersi intorno e devono toccare il prodotto, no? devono fare domande, devono farsi un'idea, devono percepire qualcosa. Queste 3.000 persone. Ora, cosa fai se questa cosa la facciamo per davvero? Beh, io sono convinto che fai una settimana di preparativi, deve essere tutto perfetto e non vado a spese. Okay. 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 Questa cosa avviene tutti i giorni in centinaia di siti dell'azienda di cui parlavamo prima. Ecco. Quindi eh, no, non so se è un modo più efficace per no, mol- scuotere.
1: Hai reso eh. molto l'idea, insomma. Eh, e, e, e il lavoro che, che, che fa Nicola insieme a, anche ad altri è quando arrivano quelle 3.000 persone dove le orientiamo? dove le mandiamo? perché ciascuno ha una domanda diversa in testa come fanno a capire dove andare con chi parlare?
0: questa è la user experience <ride> infatti qui Claudio av- avrei aggiunto che vai, vai, vai. tutto lì subentra il come no? cioè dire eh, uh, posto che siano detti noi cosa vorremmo ottenere, no? Co- come lo otteniamo, eh, visto che ne arri- arrivano delle vagonate di, di persone che-, che-, che arrivano qui, con quale intento ci arrivano, eh, noi come li tratteremmo se venissero eh, a trovarci in azienda. E qui la componente per me, che continua ad essere una delle più affascinanti del lavoro che faccio, è andare a capire esattamente come funzionano le cose nella realtà e ad ascoltare le, le tante voci differenti che in un'organizzazione hanno con diverse sfumature dei contatti con le persone c'è chi, chi ha l'indirizzo strategico e quindi ha uno scollamento no, con, con, con la base diciamo c'è dall'altra parte chi fa l'assistenza cliente quindi tutto il giorno riceve delle bordate riceve de, de, delle brutte parole ci sono i venditori che a loro volta eh, de- devono avere una, una forte componente persuasiva che ha, eh, ricevono delle domande che hanno delle risposte lì dentro c'è un patrimonio eh, che eh, al 99% dei casi non è condiviso in azienda non c'è un punto in azienda che conosca tutte queste cose qua ci sono diversi punti di competenza che ne conoscono alcuni uno dei valori enormi qui mi, mi rifaccio un po' a quello che dicevi tu Claudio prima non so cioè, su cosa vuol dire anche ripensarsi, sono dei momenti introspettivi, adesso non voglio farla troppo grossa, però quando andiamo a fare questi momenti in cui dobbiamo fare un sito, in realtà significa rivedersi dentro, ribaltarsi eh, con un percorso maieutico, domande, 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 cercare di di, di farci un un quadro, non perché sia questo il fine, ma perché questo ci ci permette poi di dire se nella realtà... Eh, noi ci rivolgiamo così a queste persone che parlano con noi in questa maniera, e qui non entriamo nelle tecniche ma stiamo sui principi, allora vuol dire che il sito web dovrà accogliere queste persone che hanno questo bisogno in questo modo, queste persone che hanno quest'altro bisogno in un altro. Si ragiona sempre su quanto quanto debbano coesistere una componente puramente informativa con una molto alta e molto narrativa i bisogni della marca di esprimere se stessi e i bisogni di un prodotto di dire che è quadrato in 20 centimetri e pesa un chilo. C'è una distanza che si consuma tra questi due estremi eh, che però eh, come dire, porta tutto il dramma del sito web nella coesistenza di, di contenuti veramente molto diversi tra di loro e quando si va ad architettare un progetto in forma strategica significa aver fatto prima avere introiettato in maniera saggia, la, saggia, la famosa wisdom, uh, tutto quello che un'azienda ha, ha dentro e restituirla magari in una sintesi che sia le famose tre voci di menù, no? eh, quelle, quelle tre voci di menù, quelle cinque voci di menù che vengono fuori in un processo di tre mesi, due mesi, sei mesi, un mese, due giorni, dipende sempre da, da, da quanto sia a disposizione, però è un processo ragionato che va a mettere un pochino in ordine tutte queste cose e a quel punto lì diventa la costola, diventa un touch point vero, non diventa altro da sé, non diventa qualcosa che l'azienda ha da qualche parte, è un qualche cosa che cominci- dovrebbe cominciare a generare utilità. Ecco, questo è un po' Beh, e, lì, e, e, fare,
2: per fare video. ordine in questa... No? Riprendo il parallelo fisico, queste 3.000, 5.000, andate a vedere Analytics, no? fatevi dire quante persone visitano il, il vostro sito ogni giorno e riportate quelle persone come se fisicamente entrassero in azienda e quindi domande che hanno, come orientarsi, che idea si fanno, eccetera eccetera io adesso vi faccio, vorrei chiedervi entrambi, vediamo quanti punti ritroviamo quali sono i tre errori, li lascio libera tutti e due posso essere uno solo, possono essere tre, ma al massimo tre I tre tre i tre errori da evitare chiedo a tutte e due, quindi parto da Nicola, così ti metto in difficoltà Claudio, da evitare quando approcci un progetto, quello che è assolutamente, quello che consiglia un amico, cioè a prescindere da ogni cosa, eh, viene da te, senti vorrei fare questo, eh, dammi un consiglio, cosa cosa devo evitare, dimmi intanto cosa non fare.
0: Ma allora direi di base eh, considerare che l'investimento nel sito non è l'unica cosa per cui dovrai spendere, eh, quindi so che c- c'erano delle proporzioni tra infrastruttura, promozione e identità, no? non so se fossero un, un 40-30-30 sostanzialmente, ma eh, non arrivare col fiato corto, cioè eh, ma non c'è niente da fare, il vincolo più grosso, lo insegna Claudio, è eh, money, eh, è l'investimento. Ehm, non è il più grosso, diciamo che è il primo intorno a cui fare, fare sicuramente perno. Quindi, Quindi stai a... dicendo preparati a spendere più di quello che pensavi, perché non è solo fare un sito. Preparati a pensare in maniera strategica uh, il fatto che stai ragionando in un ecosistema <ride> e di conseguenza quello che tu fai oggi, che ti può sembrare meraviglioso perché è molto bello la- lavorare su se stessi, eh, ti potresti dire che non ha successo ma non ha successo non perché sia brutto perché si è fatto male o più sposti sbagliati ma perché banalmente quelle 3.000 persone con i pullman si trovano davanti a una strada chiusa il ponte è crollato nessuno ci arriva quindi ancora una volta hai fatto un'operazione perfetta da un punto di vista formale ma non ci hai portato ossigeno dentro non hai portato tram, Nicola quindi... scusa provo a tradurre per vedere se ho capito bene uh, infrastruttura
2: vuol dire tecnicamente devi No? sviluppare codice devi mettere su una piattaforma eccetera eccetera modificare questo costa. tecnologia 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 poi va manutenuta nel tempo e eh, va bene poi dici identità come stai parlando cosa vede la gente cosa tocca che idea si fa no? le immagini il contenuto. Il contenuto esattamente no il vestito il grafico tutti questi aspetti qua e poi la promozione cioè come faccio a raggiungere il mio target questa è la, 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 la più semplice giusto per capire se avevo capito correttamente, no? Quindi es- esattamente. Primo errore, metti in conto che si tratta di questo, non si tratta solo di riaggiornare un sito e pensare che per qualche anno sei a posto. Mm, ok,
0: questo è il primo.
2: Hai qualche
0: primo. altro consiglio? Per allora, c- butterei lì un, uno che è il mantra, no? Non, non c'è design senza ricerca. Eh, in questo x% di contenuto, diciamo così, ehm, l'idea di, di arrivare a spendere un qualche cosa e investire qualche cosa per, trovare, per fare la domanda giusta è importante. La, la, questa componente di, di ricerca che spesso viene vista come ma sì, ma tanto noi sappiamo già tutto di noi stessi, abbiamo già risposte, andiamo... Io, nonostante abbia fatto tanti siti eh, in, in diversi eh, settori, ma in ciascun settore, eh, nonostante eh, le aziende facciano la stessa cosa, ogni sito è diverso dall'altro ci sarà un perché, ogni e-commerce è diverso dall'altro eh, facciamolo uguale Amazon, non ho mai visto un sito nemmeno che citasse Amazon, no? nonostante eh, alla fine si tratta di avere delle liste di prodotti una scheda prodotto e, eh, e, un, e, un, e un carrello no? cioè, sono tutti comunque diversi tra di loro sono tutti unici eh, per cui in che modo sono unici e in che modo eh, sono strategicamente unici questi progetti il, non è un consiglio per me è un must cioè è, è imprescindibile non, non disegnare nulla senza averlo pensato Nicola, velocemente
2: farci, eh. cosa vuol dire fare ricerca in pratica?
0: vuol dire considerare eh, la, la ricerca è, è banalmente indagine sistematica eh, hai un obiettivo e, e vuoi capire come raggiungerlo quindi l'indagine eh, tipicamente va in accademicamente in quattro contesti no? quindi il contesto aziendale degli obiettivi e dei vincoli eh, gli utenti finali i contenuti e la concorrenza ragionando su questi quattro pilastri fondamentali con delle tecniche di indagine si va a vedere sia da un punto di vista più qualitativo alto, strategico che cosa, cosa ha dentro l'azienda da dire ma anche dal punto di vista quantitativo, quali sono i dati a disposizione quindi andiamo a raccogliere i puntini Dopodiché abbiamo qualcosa da unire. Quando Jobs diceva un- unire i puntini, hai bisogno di questi puntini, però sono quelli giusti. No? Per cui questa fase di ricerca va proprio a, a fare, a minare, va-, va giù in miniera, ci mettiamo l'elmetto, come diceva Claudio prima, andiamo a raccogliere i, i-, i diamanti grezzi e poi dopo cominciamo. Eh, per avere quanti chili di-, di-, di materiale ci vogliono per avere il diamante finale, no? forse la metafora giusta potrebbe essere questa, perché, quello sia un diamante, bisogna scavare parecchio, bisogna fare parecchia fatica, questo è lo scopo. Quindi, mai eh, mh, escludere il fatto che ci debba essere in un progetto una fase come questa, grande, piccola, dipende da tanti fattori, ma è assolutamente imprescindibile. Okay, che ci, non pensare ci debba che essere. so tutto io, cosa deve, come deve essere fatto il sito, disegnamelo
2: e, eh, ed è probabilmente quello che c'è dietro. Non credo che riguardi le aziende di cui parliamo, però. Credo che questa idea... Ma cosa ci vuole fare un sito? Prendi un template, ci sono questi servizi che ti permettono di avere un template, lo ci carichi la tua foto, carichi le descrizioni e hai fatto un sito, no? E, e quindi ci stai raccontando qualcosa che è un po' diverso. E siamo a due in ogni caso. Um, quindi... Io però
1: ne ho quattro, se, se vuoi, nella somma fa sempre sé. Se...
2: Vai Claudio. No, 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 ma devo... Tu ti fermi a due, Nicola. Vuoi aggiungere una cosa? Ah, se, se crea di una 4 andiamo a fare no. statistica direttamente. <ride> no, no, no vabbè. <ride> no,
0: no, certo.
2: Sono consigli, consigli pratici. Quindi, vai
0: Nicola. Eh, errore dunque, l'errore perché. Da evitare. Eh, da, errore da evitare, esattamente, da non fare assolutamente. Eh, sto pensando quale. A quale scegliere per, per giocarmi la terza carta. Eh, vai avanti tu, Claudio, che io voglio, voglio dire se tu ne no, hai viene so, la sono ne Claudio, vai.
1: No, Qualcosa è una ripetizione di cose che già detto. Però siccome oggi quasi mai è un, un nuovo sito che non c'era, è sempre un nuovo sito di uno che c'era già. No? Ah, il primo punto per me è level up, è qual è quella cosa che mi fa fare il salto qualitativo questa volta. Questa, level Up viene anche dal mondo, questa, questa parola viene anche dal mondo dei videogame, no? Passare di livello. Ecco, cos'è che in questo nuovo sito che vorrò fare mi fa passare di livello? Passare di livello vuol dire accedere a livello superiore e anche fare nuova esperienza, accumulare nuove esperienze. Mm. Prima non avevo l'e-commerce, introduco l'e-commerce, prima non facevo delle cose, adesso prima non avevo un configuratore di prodotto, adesso ho un configuratore di prodotto. Eh, prima non so cosa facevo. Cioè, cosa, qual è quella cosa che mi fa fare un, un, un salto qualitativo? Eh, sempre più spesso, no, sempre più spesso, capita purtroppo ogni tanto che eh, le aziende vengono da noi a dirci voglio un nuovo sito, ma poi descrivono quello attuale. Cioè voglio quello attuale fatto meglio. Più bello? Mm? Più, più bello, più, più bello, più ricco, più indefinitivamente meglio, ok? Ma il punto del level up eh, è invece un punto fondamentale, secondo me, perché poi quello guida la progettazione, no? Ho in mente come faccio il salto qualitativo: è il primo punto, avere in mente il salto qualitativo. Il secondo punto, gli ostacoli, che già Cola in parte ha citato, no? Eh, gli, gli ostacoli ehm, che non sono i vincoli, quali sono gli ostacoli? E Quindi come li posso superare? Non ho il contenuto, non ho le foto, non ho le foto adeguate, non ho eh, una storia da raccontare adeguata, non ho, non ho cose, no? Oppure non ho tempo. Eh, ecco, avere in mente quali sono i propri vincoli, i propri ostacoli, questo raramente chi arriva da noi ha fatto una, un ragionamento di questo genere qua, ma anche quali sono i vincoli. I, i, ovviamente sugli ostacoli si trovano delle soluzioni i vincoli bisogna organizzarsi intorno al vincolo Il vincolo è un vincolo non lo posso rimuovere no? eh, però devo avere in mente quali sono i miei vincoli no? non posso vendere online per questo motivo qui è un vincolo o è un ostacolo? non è sempre chiara la risposta eh, eh, poi c'è la, la creazione del valore come genero valore? Alla fine abbiamo detto che è casa base il sito dove si genera valore. Io devo avere in mente cos'è per me la generazione di valore: cos'è la generazione di valore? Cosa vuol dire che il mio sito ha generato valore? Ha fatto innamorare di un prodotto? Ha venduto? Ha creato dei contatti? È tutte queste cose insieme, ma in che percentuale tra di loro? Cosa pesa di più? No? Perché è semplice dire: è tutte queste cose e tutte al 100%. Sappiamo che no? la prioritizzazione delle cose non funziona, che tutto è al 100%, perché se tutto è al 100%, è anche tutto allo 0%. No, 100, 110, 100%. 110 120, 130.
2: Esatto, <ride>
1: esatto. Quindi, uh, come creiamo valore? Qual è la cosa che mi fa generare valore? Qual è quella cosa per cui, alla fine, dopo, dopo sei
2: mesi, dico, cavolo, abbiamo generato questo valore. Com- Quindi, Claudio, il problema sì. è non, non rispondere a questa domanda. E facile. non avere in mente questa cosa. Cominciare senza avere in mente
1: il level up, senza non avere in mente chiarito. i vincoli e gli ostacoli, non averlo chiarito. Cominciare senza avere in mente come il mio sito genera valore. E, com- e poi l'ultimo, di mi ha parlato, quindi c'è una sovrapposizione, eh, tempo e soldi. Tempo e soldi non sono output di un progetto, sono input. Non è che gli dico io vorrei fare una cosa fatta così, dimmi tu quanto costa e quanto tempo ci vuole. Questo è un classico. No? In realtà siccome il modo di fare le cose è, ce cioè, ne sono tanti modi di fare le cose, no? anche tu hai detto prima, prendo un template e ci faccio dentro tre cose, eh, potrebbe essere anche la soluzione giusta in certi casi. In alcuni può essere anche la soluzione. Mm? Eh, io dico sempre, e-commerce è anche il pulsante paga con Paypal, ci vuole 5 minuti a incollarlo come codice. Da Paypal a una pagina web e ho fatto i commerce perché poi pago, vendo e consiglio Quindi, eh, tempo e soldi sono un input. Bisogna arrivare che c'è già in mente che budget per me è giusto spendere su questo tipo di progetto e quanto tempo ho a disposizione. Perché? Perché così la soluzione è progettata per rispondere a questi due input. Eh, ho un giorno. E, e, e pochissimi soldi per fare e-commerce. Ok, ti rispondo incolliamo il pulsante Pay, Paypal, con Paypal su questa pagina. Ho fatto ho trovato una soluzione compatibile con quel tempo e con quel costo. Si può sempre trovare una soluzione compatibile con tempo e costo? No, a volte non si può, quando ovviamente c'è una discresia eh, elevata tra, tra l'obiettivo e, e, e il tempo e i soldi, no? Eh, è più difficile il tempo dei soldi, no? Uh, i, i, sui soldi a volte si può trovare delle soluzioni smart, semplici o, o, eccetera, ma il tempo eh, a volte non è comprimibile e tutto deve essere pronto fra due settimane perché ho la nuova fiera okay? <ride> il tempo è quella difficile comprimerlo okay? quindi tempo e soldi come input avendo già ragionato bene di quanto tempo ho a disposizione e quanto budget ho ritengo corretto per la mia azienda eh, investire in un progetto di questo genere Ecco, arrivare con queste domande già dentro di sé fatte e qualche prima bozza di risposte eh, risolve, cioè porta in un percorso
0: molto positivo. Bene. Nicola, dovevi aggiungere un punto? Avrei aggiunto, sì, diciamo che la, la parte eh, eh, essendo molto legato anche allo sviluppo dei progetti, mi rendo conto anche di dove possono crollare facilmente eh, in cose banali. Quando Claudio parlavi adesso di tempo il concetto è il tempo che all'interno di un'organizzazione va dedicato, al di là dell'investimento economico, eh, sono processi che, sia che siano brevissimi, che siano di di ampio respiro, necessitano comunque una presenza dell'organizzazione, proprio perché, come dicevo prima, andare a scoprire chi è l'organizzazione, andare a scoprire chi c'è dall'altra parte, richiede comunque un impegno. Eh, A volte l'impegno... può essere una questione come dire, spinosa perché non hai dedicato le risorse interne per poter seguire il progetto. Questi progetti vanno comunque seguiti. C'è un livello di delega importante che va fatto sul piano eh, esecutivo, eh, ma sul piano del trasferimento di conoscenza, della condivisione degli obiettivi, questa cosa va fatta insieme. Si chiama co-design, si chiama processi di onboarding, si chiama, è un qualche cosa che comunque si fa one team. Il team deve essere unico, tutti dalla stessa parte, la produzione di valore si fa così e ci vuole vuole del tempo. Quando si fanno dei Gantt, quando si fanno delle pianificazioni, eh, tutte le risorse sono sulle stesse linee temporali, non solo quelle nostre, ma anche quelle del cliente, per dare consapevolezza a tutti che comunque bisogna stare, eh, se un progetto è strategico, anche per questo è strategico, eh? non si può sottovalutare, si può Ma delegare. Io, io se
2: dico che una cosa è dire che è strategico, un'altra cosa, poi esatto. è, se è veramente strategico, la cosa, appunto, lo vedi dal, dal, dall'impegno che ci metti, dai soldi che ci metti, dallo sforzo che ci metti, da eh, insomma, di quanto coinvolgi deve essere chiaro, no, alle persone che sono dentro il progetto, che è eh, chiaramente eh, davvero strategico, cioè, quelli sono i fatti, no? eh, vi faccio una domanda, chiedo che vi chiedo di rispondere con un poco più di una battuta descrivetemi anche magari se vi viene in mente qualcosa che avete visto nella vostra esperienza un caso horror cosa succede quando io commetto uno o più di questi, progetti, di questi errori che con cosa mi ritrovo
0: in mano e cosa succede io ne ho uno spettacolare eh, non posso citarlo <ride> essendo un horror non posso citare direttamente ma Well, si dice, no? Però noi vogliamo evitare che le persone si trovino in questa situazione, che cosa ti certo. trovi in mano dopo aver fatto questa serie di errori? Qualche anno fa è un progetto molto importante, molto grosso, parli di diversi anni fa. andò avanti e e venne portato a termine avendo un un task in evaso che era quali sono gli obiettivi di questo progetto Mm. (ride) nonostante questo il progetto è andato avanti è venuto fuori un bellissimo progetto la committenza alta di questo progetto a un certo punto ha puntato il dito sui risultati dicendo abbiamo avuto un crollo rispetto ai risultati che avevamo due anni prima però in termini di vendite, di lead, di cose? Ter- in, in termini di tutti gli indicatori di performance attraverso i quali si giudicava il progetto prima. Il problema qual era che strategicamente nel frattempo il progetto ha assunto una, eh, in ambito diciamo istituzionale turistico, ha assunto una connotazione completamente diversa. Da un progetto enciclopedico che quindi andava a raccogliere visite in quantità enorme su un piano dell'informazione, a un progetto di hub che quindi era molto più qualitativo e distribuiva ad altre strutture sul territorio le visite che poi andava a raccogliere. Quindi molta meno quantità e molta più qualità della visita. E il problema è che non è arrivato nella filiera, diciamo così, di, di, eh, di, di, di definizione di obiettivi strategici, non è stato condiviso questo tipo di approccio. Per cui eh, mancanza di onboarding, mancanza di chiarezza sugli obiettivi. Il eh, risultato è che per, un, per la committenza alta questo progetto era un fallimento, con delle conseguenze de, su, sul piano eh, istituzionale, diciamo così, piuttosto, piuttosto importanti. Eh, quindi, un allineamento: eh, e, e qui sembra banale dire, no? quando si dice ma è ovvio no? che gli obiettivi erano definiti e condivisi, no, no, non è per niente ovvio, cioè vanno scolpiti da qualche parte, una cosa nella pietra vanno sempre ricordati, bisogna sempre dirsi che ogni decisione che prendiamo deve fare deve incastrarsi con quegli obiettivi, se non si incastra possiamo rivedere un attimo con gli obiettivi e dopo ricominciamo, ma diversamente se non abbiamo dei punti fermi è un disastro, eh, questo è il più grosso eh, che abbiamo mai visto, ma delle sfumature eh, anche nei progetti piccoli alla fine si comincia a incartarsi, rework, Scontentesse, non funziona così, secondo me va così, l'utente medio questo qua, eh, tutte le percezioni i nemici del design sono queste, no? Se si comincia a mettere in ordine da, da subito le cose, ecco, dopo quantomeno successo e insuccesso è chiaro il perché ed è chiaro eh, il, qual è il parametro per cui diciamo che è successo o non successo. Questo Claudio, ancora brucia.
2: <ride> Claudio, ti viene in mente un caso di, insomma, che no, vorresti non rivedere?
1: Allora, eh, non precisamente, ma un aneddoto divertente, quindi lo racconto, perché non precisamente perché alla fine ha avuto un lieto fine, alla fine è andato bene, è piaciuto, eccetera, però ha a che fare in maniera similare a quello che diceva Nicola, Eh, un po' più però chiaro sul chi, cioè quando c'è un progetto di questo genere qua, il punto è anche fondamentale, chi è il giudicatore finale del risultato? che è lo stakeholder massimo che poi dice sono contento o non sono contento no? questo delegato il presidente, il proprietario il responsabile marketing il... ecco questo è un punto fondamentale da conoscere dal giorno uno se io non so chi è l'interlocutore finale che decide e che è contento o non contento è anche molto difficile lavorare progettare e poi no? questo è un disallineamento che a volte c'è ecco in un caso specifico importante lavoro con il responsabile marketing importante di, di creazione di un nuovo sito tutto un nuovo sito tutta una nuova impostazione comunicativa eccetera eccetera presentato al presidente ehm, che vede la, iniziale.
0: Eh, no, la prima così. volta
1: la prima posso... volta la prima volta cosa che tu sai benissimo che non dovrebbe mai accadere ma presentato così, è il presidente che vede per la prima volta questo, questo lavoro, non era ancora pubblicato, era in fase di progettazione, eh. e il presidente dice, ma è brutto, era più bello quello di prima. <ride>
2: <ride> ma è brutto.
1: Ecco, eh, lì eh, ovviamente ci è voluto tanto judo, zen e, e, <ride> e, e, e quant'altro. Dopo circa un'ora e mezza e eh, qualche chilo di meno, che nel mio caso non si nota, eh, ne siamo usciti con il presidente contento, ma si è dovuto condensare tutto quel lavoro di concettualizzazione del perché, delle scelte: delle, abbiamo fatto questi ragionamenti. Abbiamo... In un'ora e mezza ho dovuto ripercorrere due o tre mesi di lavoro per spiegare quello che vedeva e quando l'ho guardato con gli occhi diciamo tra virgolette spiegati eh, ha capito e non era più più brutto di quello prima era più bello di quello prima perché perché le motivazioni che ci sono sotto il perché le scelte rendono non più eh, soggettivo il mi piace non mi piace ma è funzionale, a obiettivi che ci siamo dati, raggiunge quelle cose che volevamo fare. Allora Claudio, non è più bello brutto.
2: Claudio, eh, aggiungo due note su, su eh, quanto detto. Eh, situazioni in cui non potresti trovarti. Allora, eh, per me banalmente è alla fine trovarsi con qualcosa che non funziona. Eh, non funziona perché eh, lo, lo, lo vedi anche dal, dal punto di vista business, ok? Qualunque... Sei un e-commerce, funziona peggio di quello di prima, sei un sito che definisce la tua presenza, la tua comunicazione, eh, faciliti i rapporti con i consumatori e lo fa peggio di prima, eh, oppure hai sbagliato scelte tecniche per cui ti trovi in una gabbia che non ti permette di lavorare come vorresti piuttosto che ti ritrovi a dover rifare il sito tornare da. è come quando decidi di fare un lavoro fatto male con qualcuno e poi ti, a casa e ti ritrovi, viene di idraulico con e ti dice guarda qua c'è da rifare tutto, per farlo bene bisogna far così e spendi più di, di quanto non hai speso prima questo è un aspetto poi sul, il, 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 il discorso di chi giudica no? alla fine, chi bisogna far contento è un aspetto molto difficile questo, perché a me istintivamente vi vorrebbe da dire: Beh, giudica chi userà il sito. È difficile, no? Ma beh. però alla fine l'abbiamo fatto per loro, per questa relazione, e bisogna capire se questa relazione è migliorata no? rispetto agli obiettivi. E sarà lui a dire a decretare poi alla fine. Poi attenzione al mi piace o non mi piace, perché è lì. È subentrano, ahimè, tutti noi siamo... Eh, tu sai contatti. però che
1: quando ci sono aspetti identitari, no? Ah, no, no, eh, il è sito estremamente... ti rappresenta, è, 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 la, è, è, come dire, è, è la fotocopia di te, di te a volte proprietario, a volte presidente, a volte di ti, ti rappresenta la tua azienda, no? E quindi, come eh, faccio ad andare sul mercato con una cosa che non mi sento mia, che non mi piace? No, no? È totalmente soggettivo. Ma, ma ci deve essere l'endorsement, perché sennò no non, non può funzionare. Per arrivare a, a, a questo bisogna togliere la soggettività e andare sull'oggettività. Che vuol dire? quell'onboarding, quella costruzione, quel, tutti i perché, le scelte, gli obiettivi che arrivano a dire che abbiamo fatto queste scelte per questo motivo. Allora non è più soggettivo, è diventa essere è più vicino all'oggettivo e allora poi è il mercato che lo giudica, no?
2: Allora, audio.
1: mi è fatto, scusa, prego, mi è prego, fatto ho in mente un, un, un e-commerce che vendeva di meno. Eh, molti anni fa, un'azienda che ci ha chiesto di rifare le commerce perché era brutto e il nuovo e-commerce bello vendeva di meno. Da lì ho imparato una regola che mi sono sempre tenuto cara, è e-commerce brutto di cose economiche vende più di e-commerce bello. Perché il fatto che l'e-commerce è brutto eh, è, un, è un fattore di posizionamento di prezzo, no? mi dà l'idea che lì risparmio.
2: <ride> esatto. Il discount,
1: però non è, il discount poi se ci entri non può, non essere, può essere elegante perché di perché lusso, no, il discount.
2: discount. Non può <ride> perché la gente non c'entra, la gente esatto. giusta non c'entra. Esattamente. Oh, Esattamente. Il mai. discount
1: di lusso non funziona, è semplice però verificato funziona. sui numeri.
2: Allora, vi chiedo eh, di essere telegrafici, eh, perché ci stiamo avvicinando agli ultimi minuti che abbiamo a disposizione, per non essere troppo lunghi. Eh, descrivetemi, descrivetemi eh, stavolta una situazione in cui le cose funzionano molto bene. Hai fatto le cose giuste e come cambia la vita di questa azienda? Fatemi qualche esempio, ok? Eh, partiamo da Nicola. Uh-huh.
0: Sì, beh, diciamo che... Eh... Ne ho uno in mente molto virtuoso, ma in generale la cosa interessante è che avendo un certo tipo di approccio è una questione più di di, di mindset che non non di quantità. Eh, Lo dico perché ehm, nel momento in cui hai lo spazio, ed è uno spazio ancora una volta non necessariamente di ampiezza, ma ma proprio di di atteggiamento, per per approcciare i progetti in in un certo modo, allora le cose succedono quando uh, mi viene in mente anche un po' molto ampio che abbiamo fatto nel, nei due anni precedenti abbiamo potuto portare a bordo in una situazione molto ampia e molto complessa tante voci differenti e le abbiamo avute a bordo in tutti i momenti in cui abbiamo non solo ascoltato ma anche restituito questo ha fatto sì che si sia creata una, una conoscenza collettiva diffusa, una consapevolezza per cui un pezzo alla volta ogni cosa che si faceva era ovvia quando ti senti dire è ovvio, è l'obiettivo. Eh, il, il Riuscire a, a sterilizzare le soggettività è la cosa più complessa, no? sempre, perché comunque, tutti siamo direttori tecnici, poeti santi, navigatori e designer. No? Quindi, quando siamo lì in mezzo, tutti, siamo tutti titolati, no? in quanto utenti, a dire la nostra su determinati contesti. Riuscire un po' alla volta a costruire eh, questa conoscenza condivisa, a, a condividere queste, queste piccole avvietà, fa sì che a un certo punto le cose non possono che essere così. Uh, non c'è più l'effetto sorpresa, non ci dovrebbe mai essere no, quell'effetto sorpresa. Uh, tale per cui, in situazioni come queste, emerge il bello, uh, emerge il buono, emerge tutto il valore. Lì, quando si ha quella predisposizione lì a, a, a da parlare, ad ascoltare. Eh, Si risponde semplicemente a risponde ai nostri obiettivi, risponde agli obiettivi degli utenti, risponde a quello che si è detto fino adesso? Se rispondiamo sì, 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 a queste domande stiamo costruendo tanti pezzetti di ovvio che alla fine porteranno a qualità, tempi e budget, il famoso triangolo Eh, che che altrimenti rischia di essere minato. Eh, Ripeto, è è è un approccio, più che altro, si può applicare universalmente sia al, al mini progetto uh, che, che deve svolgersi in 15 giorni 30 giorni sia al progetto di ampio respiro che magari ha è interessante più, perché ehm...
2: è un approccio che rimane poi no, nel team e nelle tutte le
0: persone che sono state coinvolte sono state coinvolte nel progetto L- la ricaduta giovanni è anche esattamente è il pezzo che mi mancava um, di scambio uh, di crescita nel senso che nelle organizzazioni uh, a vario grado ci sono persone che lavorano comunque per darti gli sconti, tuoi riferenti referenti diretti o indiretti e la cosa interessante è il trasferimento di conoscenza che non è univoco, è uno scambio ovviamente, si riceve noi e riceve l'organizzazione. Quello che vedo è che funziona ancora di più quando l'effetto collaterale di un progetto di questo tipo è la crescita, è una crescita professionale, una crescita culturale per cui ci si porta a casa come risultato indotto eh, qualche cosa che, che è un asset in più, quindi è, è, è la conoscenza in generale del medium e non è solo portarsi a casa un progetto in qualità tempi costi, che già di per sé insomma di questi tempi non è poco. Claudio, velocemente
1: allora, tantissimi progetti. la fortuna di aver vissuto tantissimi progetti che hanno funzionato. Poi un giorno, magari anche un bel podcast su quelli che non hanno funzionato, avremo uno da raccontare, Giovanni. Molto bello. E... Ma quello che mi piacerebbe dire è, qual è la cartina di tornasole? Come faccio a sapere se ha funzionato? No, sì, abbiamo detto obiettivi, misurazione. Io ne ho una molto semplice. Eh, I progetti che funzionano diventano un cantiere. Cioè, eh,
2: i progetti che funzionano... Sì. Voglio un altro pezzo, voglio sviluppare. Diventano voglio un cantiere un
1: perché quella cosa diventa talmente correlata col business, sì. integrata al resto, collegata al modo dell'azienda di di fare, di proporsi, di essere, che diventa un cantiere per forza. Ecco, i progetti che funzionano diventano dei cantieri e creano nuove cose, pezzi si migliorano costantemente, vanno a toccare altri punti, vanno a esplorare delle cose, chiudiamo dei pezzi perché abbiamo scoperto che avevamo immaginato che quel pezzetto era così importante e alla fine non, non lo è, si scopre anche questo, ma diventano dei cantieri. Uh, a me piace dire sempre no, che il sito il giorno in cui viene pubblicato nasce mentre qualcosa di cartaceo il giorno in cui viene pubblicato muore il giorno in cui viene stampato no? perché è chiuso è così visto si stampi no? invece il sito nasce da quel momento può cominciare a crescere evolvere cambiare siti che funzionano naturalmente diventano un cantiere perché per l'azienda diventa fondamentale farli crescere evolvere Connaturato con loro business. Eh, Giovanni, mi devi dare veramente quattro secondi per dire una cosa. Perché eh, mi sono sentito molto fortunato nel, in questa chiacchierata nel poter non parlare di tecnologia, CMS, integrazioni, RP, PIM, DAM, tutte queste sigle che magari meriteranno no, approfondimenti, ma perché? Perché Abbiamo la fortuna di lavorare con dei team tecnici che poi queste cose comunque le fanno funzionare. Non è scontato, ma noi, io e Nicola, siamo abituati a darlo per scontato. <ride> ma non è scontato, perché spesso grandi progettazioni partoriscono poi dei topolini. Allora tutto questo altro tema è insomma, altrettanto importante,
2: Claudio, noi ci siamo perso... così lì. Ah, scusa. Scusami, abbiamo perso un secondo quando dicevo, gra- dicevi grandi
1: grandi progettazioni a volte partoriscono dei topolini ah, dei, okay, dei,
2: okay.
1: degli oggetti che non funzionano, delle cose faraginose, lente piuttosto che, eccetera. Ecco, io, Nicola, insomma, abbiamo la fortuna di poterci dimenticare di tutte queste problematiche qui. Perché lavoriamo con tecnici pazzeschi, che poi tecnologie fanno magie incredibili. Ma non è secondario, è una fortuna per noi potersi dimenticare. Quindi noi possiamo progettare sapendo che abbiamo a bordo poi delle squadre che tecnicamente fanno le magie, che non è poco.
2: Claudio, sicuramente avrà senso fare una spuntata uh, dedicata a come approcciare la tecnologia, perché di tecnologia ce n'è sì. tanta, ed è un aspetto che poi può, può essere importante soprattutto per la sostenibilità futura del progetto, perché certo. noi quello che tutti hanno in testa e io non voglio, voglio rifare tutto da capo tra tre anni, no? banalmente per dire e quindi eh, quel, quello un, un aspetto secondo, sicuramente da toccare in eh, una puntata a parte e, um, avevo un'ultima cosa da farvi dire, me la, la sono dimenticata quindi <ride> chiedo scusa per Tu per... eh, eh, <ride> quindi io direi che abbiamo eh, come dire, toccato diversi punti interessanti, spero utili per chi, ci, per chi ascolta Ringrazio tantissimo Nicola, di nuovo il nostro uh, responsabile WebSolute della uh, uh, UX Design, eh, uh, uno degli strategist di, di User Experience, uh, e Claudio Tonti, responsabile della strategia del gruppo WebSolute. Uh, niente, appuntamento alla prossima puntata. Grazie ancora, Nicola sicuramente avremo modo di, uh, di riaverti a arriverti come ospite. E, e quindi alla prossima. Buon tutto a tutti. Grazie. Ciao
1: a tutti. Ciao. 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 Ciao.
0: Se sei arrivato alla fine, lasciaci pure i tuoi commenti e suggerimenti. Iscriviti al canale se vuoi continuare ad ascoltarci. Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce il e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo.